0: Le cap des 8 milliards d'habitants a été franchi cette semaine sur la planète Terre. Il y a beaucoup de choses à analyser derrière tout ça. On reviendra aussi sur les nombreuses actualités de ces derniers jours. Bref, salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, selon l'organisation des Nations Unies, ce mardi 15 novembre, nous sommes désormais officiellement 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Un nouveau cap forcément très symbolique, sachant que sur les 200 dernières années, eh bien, la population mondiale n'a cessé d'augmenter à une vitesse absolument considérable. A titre de comparaison, en 1800, il n'y avait qu'un seul milliard d'habitants sur la Terre, petit joueur finalement à l'époque. En fait, grâce au progrès de la médecine, l'invention des vaccins ou encore des progrès techniques permis par les révolutions industrielles, eh bien la croissance du nombre d'humains a été exponentielle sur la planète Terre. Nous étions 2 milliards en 1928, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999, et on est passé donc de 7 milliards en 2011 à 8 milliards en 2022. Vous l'avez compris, donc, il n'aura fallu que 11 ans à l'humanité pour passer de 7 à 8 milliards. Et cette croissance ces 10 dernières années a été tirée par une très forte fécondité, donc un nombre de naissances important dans certains pays en développement, notamment certains pays en Afrique. Par ailleurs, les progrès de la médecine ont permis une forte réduction de la mortalité infantile et un allongement de l'espérance de vie tout ça a donc forcément fait grandir la taille de la population mondiale et d'ailleurs sur l'espérance de vie si on prend l'exemple de la France un nouveau chiffre a été dévoilé par l'INSEE ce vendredi les bébés qui sont nés très récemment en 2022 ont désormais une espérance de vie de 93 ans pour les filles et 90 ans pour les garçons alors qu'en 1900 et eh bien cette espérance de vie était de 56 ans pour les filles et 48 ans pour les garçons autrement dit il y a eu beaucoup beaucoup de progrès de ce point de vue là mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, une question revient systématiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop nombreux sur Terre, alors que le monde, je ne vous apprends rien, fait face à la menace d'une catastrophe climatique en ce moment En effet, plus d'habitants sur Terre, ça veut mécaniquement dire plus de bouches à nourrir, plus de gens qui veulent se déplacer, plus de gens qui consomment, qui veulent peut-être un téléphone. Bref, je ne vous fais pas un dessin, forcément, ça fait plus de demandes, et donc encore plus de pression aussi sur des ressources qui sont déjà surexploitées. Par Parmi ces ressources, il y a toutes les ressources liées à l'énergie, l'eau, la nourriture, les métaux, etc. Bref, une demande croissante avec une croissance de la population. Alors ce qui fait consensus chez les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes trop nombreux à vivre avec un mode de vie nocif pour la planète. Et pour dire les choses très simplement, 8 milliards de personnes ne peuvent pas vivre comme vivent aujourd'hui euh, la plupart des Américains ou alors des Européens, parce que eh bien, la plupart d'entre nous avons un mode de vie qui a un impact sur l'environnement qui n'est absolument pas vivant pour s'en sortir. En fait, pour se donner une chance de respecter l'accord de Paris sur le climat et donc limiter le réchauffement climatique au maximum en dessous de 2 degrés en 2100 par rapport à 1850, en fait il faudrait que chaque habitant du monde n'émette que 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Et pour vous donner une idée par exemple de ce que ça représente, l'impact carbone pour une personne qui fait un vol Paris-Tokyo en aller-retour en avion, c'est environ 4 tonnes de CO2. Autrement dit, rien qu'avec un aller-retour Paris-Tokyo pour une personne, eh bien on explose le bilan carbone que qu'un habitant devrait avoir en théorie en un an. Le truc c'est qu'en 2019, l'empreinte carbone moyenne d'un Français était de 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, soit donc 5 fois plus que ces 2 tonnes par an qui sont souhaitées. Pour respecter les accords sur le climat, et c'est ce qu'indique par exemple les calculs de Carbone 4, qui est un cabinet spécialisé dans la transition énergétique. En moyenne, donc 10 tonnes par an pour un habitant en France, à l'inverse, l'empreinte carbone d'un habitant du Togo, par exemple, un pays d'Afrique de l'Ouest, est de 0,3 tonnes de CO2 par an, autrement dit, donc beaucoup beaucoup moins. Mais en fait, vous l'aurez peut-être compris, plus qu'une question de nationalité ou de pays ou même de région du monde, puisque vous l'aurez compris, il y a des personnes qui polluent énormément comme des personnes qui polluent très peu dans chaque pays. En réalité, le critère et l'élément assez déterminant, c'est le niveau de vie et le niveau de richesse des habitants. En effet, 10% des plus riches de la planète sont responsables d'entre 36 et 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est ce qu'indique notamment le GIEC, le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Pour résumer donc, selon la plupart des scientifiques aujourd'hui, plus qu'une diminution des taux de fécondité ou du nombre de naissances, il faut aujourd'hui un changement profond des modes de consommation dans les pays développés. Et plus globalement en fait, selon beaucoup, dont d'ailleurs l'Organisation des Nations on en a parlé il y a quelques jours sur la chaîne, il faudrait un changement de notre système économique pour ne pas foncer vers une catastrophe climatique tout simplement. D'autant plus que l'augmentation de la population va se poursuivre dans tous les cas dans les années qui viennent. Alors dans le scénario le plus probable de l'organisation des Nations Unies, on devrait être 9 milliards autour de 2040, puis 10 milliards autour de 2060. Avant que la population ne se stabilise autour de 10,5 milliards à la fin du 21e siècle. Autrement dit, certes ça va augmenter moins vite dans les prochaines années, mais a priori tout de même ça va continuer à augmenter. Bref, selon les scientifiques, plus que le nombre d'habitants, il apparaît que c'est notre mode de vie qui se pose aujourd'hui. Je vous mets en tout cas des liens directement en description si jamais ça vous intéresse et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités en bref.
1: Salut tout le monde, on commence avec une première actu. Un nouvel accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre les traversées illégale de migrants de la Manche. Cet accord intervient dans le contexte où, depuis le début de l'année 2022, 40 000 personnes ont traversé la Manche illégalement pour rejoindre le Royaume-Uni, selon les chiffres du gouvernement britannique, ce qui est un record absolu. Concrètement, le Royaume-Uni va verser 72 millions d'euros en 2022 et 2023 à la France, et en contrepartie, la France va renforcer de 40% ses forces de sécurité pour empêcher le départ de migrants, et créer des initiatives pour dissuader les migrants qui traversent la Méditerranée de remonter jusqu'au nord de la France pour aller au Royaume-Uni. Les deux pays veulent aussi collecter des renseignements sur les migrants interceptés pour mieux démanteler les réseaux de passeurs et dissuader les traversées. Deuxième actu, un attentat à la bombe a eu lieu dans le centre-ville d'Istanbul, en Turquie, ce dimanche après-midi, faisant au moins 6 morts et 81 blessés. Alors, une jeune femme syrienne a été interpellée quelques heures après l'attaque et a reconnu les faits selon la police turque. Elle a déclaré avoir agi, je cite, « sur ordre du parti des travailleurs du Kurdistan » ou PKK, un groupe considéré comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Il faut savoir que le PKK est en conflit armé contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80, et il a d'ailleurs été responsable de plusieurs attentats en Turquie. On passe à une troisième actu, l'Iran a condamné à mort une personne accusée d'avoir participé aux manifestations pour dénoncer la mort de Massa Amini. C'est une première depuis le début des manifestations, il y a deux mois, et ça fait craindre à des ONG de défense des droits de l'homme que beaucoup d'autres suivent. Cette personne a été présentée par la justice iranienne comme, je cite, un ennemi de Dieu, et est accusée d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, est accusée aussi de troubles à l'ordre public, de rassemblement et de conspire en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale. En tout cas, ce vendredi, des experts de l'ONU ont demandé à l'Iran d'arrêter de menacer de peine de mort les personnes qui participent au mouvement de contestation et ce, alors qu'au moins 326 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et au moins 14 000 arrêtés. Quatrième actu en France, je voulais vous parler de la grève des étudiants en médecine qui dure depuis maintenant un mois. Une nouvelle journée de manifestation est notamment prévue ce jeudi 17 novembre à l'appel de plusieurs syndicats étudiants. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, les étudiants s'opposent à une mesure annoncée par le gouvernement Fin septembre, l'ajout dans les études de médecine générale d'une quatrième année d'internat qui va allonger encore plus leurs études. Le gouvernement veut aussi inciter les étudiants à faire cette année-là dans des déserts médicaux, donc des endroits où il manque de médecins. Cette contestation s'ajoute aussi à des critiques plus larges autour de l'avenir du système de santé et de la réforme des études de médecine. Les syndicats estiment notamment qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue et d'écoute de la part du gouvernement. Cinquième actu et c'est une mise à jour sur les élections de mi-mandat de mardi dernier qui permettent de renouveler une partie du parlement américain. Eh bien, on a appris dimanche que le Sénat va resté à majorité démocrate, donc le camp du président américain Joe Biden. Suite à la victoire d'une de ses candidates, le parti démocrate est assuré d'avoir au moins 50 sièges de sénateurs sur 100. Alors vous me direz, c'est une égalité parfaite, mais aux états unis en fait, c'est le président du Sénat qui a la voix décisive dans cette situation, et ce poste est attribué automatiquement au vice-président, en l'occurrence la démocrate Kamala Harris. Alors concrètement, cette majorité au Sénat, ça va permettre à Joe Biden de garder une marge de manœuvre assez importante sur la politique intérieure du pays. Concernant la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, elle devrait basculer côté républicain, donc le camp de l'ex-président Donald Trump, on vous tiendra au courant dès qu'on aura les résultats définitifs. Il reste une vingtaine de sièges à attribuer. Sixième actu en France, les mathématiques seront de nouveau obligatoires à la rentrée 2023 en première et terminale générale à raison d'une heure trente par semaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï ce dimanche. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, suite à la réforme du lycée conduite par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, les maths avaient été supprimées des matières obligatoires pour les élèves de première et de terminale. Sauf que selon de nombreux professeurs, des chercheurs et même certains politiques, cette suppression a eu pour conséquence une forte baisse du nombre d'élèves faisant maths, notamment chez les filles, alors que les maths sont une matière clé pour de nombreuses filières d'études supérieures. Du coup, Emmanuel Macron avait promis de revenir sur cette mesure lors de son deuxième mandat, c'est donc chose faite. Enfin, dernière actu, vous l'avez peut-être vu passer ce week-end, 25 ans et 1221 épisodes après le début de la saga japonaise Pokémon, le personnage de Sacha est enfin devenu le meilleur dresseur du monde, comme le suggérait le générique.
0: Je me battrai sans répit Je ferai tout
1: pour être vainqueur alors ça a été un immense événement au Japon. Ce vendredi, l'épisode a même été diffusé sur plusieurs écrans géants du quartier de Shibuya dans la ville de Tokyo. Alors on ne sait pas encore si ce combat légendaire de Sacha signe la fin de la série. En tout cas, les 12 premiers épisodes de cette 25 e saison sont sortis le 21 octobre dernier aux états unis sur Netflix, mais on n'a pas encore de date pour la France.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres Contenu d'actualité exclusif. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.